0: Московские окна.
1: Итак, друзья, программа «Московские окна». Мы в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». В студии я, Михаил Антонов, и журналист «Комсомольская правда» Анастасия Варданян. Настя, привет.
2: Привет, добрый день.
1: Как обычно, с не самыми веселыми историями, несмотря на лучезарную улыбку, Настя рассказывает иногда о таких событиях, от которых волос шевелится, потому что ну, нашумевшая история, когда молодой человек, Внук бывшего директора автоваза берет машину в каршеринге,
2: да, и едет катать свою а, несовершеннолетнюю девушку. А он... ему самому? А, ему самому 19, его зовут Егор Личенков, он студент второго курса, и а, ну мы можем, наверное, назвать его этим банальным словом «мажор», да? потому что парень ни в чем не нуждался, хорошо жил из обеспеченной семьи, и а, ты знаешь, вот в этой Зачем, аварии он зачем нарушил... ему
1: машина в каршеринге, когда он...
2: Да, вот это действительно остается загадкой, но, может быть, родители пока не приобрели ему не водительское удостоверение и не машину, да. И вот в этой аварии парень действительно нарушил все. Он взял машину в каршеринге не на себя. У него не было водительского удостоверения. То
1: есть тогда, будем так говорить, на него кто-то взял.
2: На него кто-то взял, да. У него не было водительского удостоверения. Он был пьян, он отказался, отказался проходить медицинское освидетельствование. Он покинул место ДТП. Он ехал со скоростью больше 120 км в час и ехал он на красный сигнал светофора. То есть, ну, Наверное, весь а, комплекс нарушений, которые могли были быть, совершены у, у него присутствует в этой аварии. И а, сейчас он а, задержан, хотя, как, бы, как ты понимаешь, пытались замять эту аварию. И до сих пор, несмотря на то, что я лично общалась с несколькими очевидцами, а, до сих пор считается, что он не покидал место аварии. Хотя люди видели, а, надо же сказать, что водитель он убил человека, да? автомобиля, да, 22-летний мужчина, он погиб. Он погиб сразу на месте аварии, и вот парень, он, по словам очевидцев, даже не пытался подойти, посмотреть, что произошло с тем человеком. Более того, он бросил девушку, у которой тоже были травмы, это был перелом руки. Но на самом деле их спасло только то, что у них был очень хороший автомобиль, это Мерседес, внедорожник очень высокого класса, который сейчас у нас можно взять в каршеринге.
1: Как так получилось, что человек, не имея водительского удостоверения, оказался за рулем? Мы позвонили совладельца каршерингового сервиса Белка Кар Екатерине Макаровой, попросили это прокомментировать, и вот что она сказала.
3: ему Он мог условно передать любой человек
4: свой аккаунт. То есть так же,
1: как ваша
3: жена может поехать под
4: вашим аккаунтом. Незаконно, но отследить это значит читать мысли. Страф, если это Мерседес, 150 тысяч. А за Кей 50 тысяч. Передача права управления третьим лицом. Это правило сервиса. И плюс, когда ГАИ останавливает, оно встречает часто, что в приложении у человека. Потому что это может быть угодно. Вы можете выйти из машины, я могу сесть, поехать. Вот. Когда ГАИ останавливает, оно, соответственно, очень часто смотрит. В приложении. Если данные в правах
3: из приложения не сходятся, то машина изымается, и он, соответственно, связывается с службой безопасности.
1: Вопрос, конечно, тогда: зачем такой сервис, когда может взять один человек,
2: может ребенок взять телефон мамы или папы, будучи школьником, известны такие случаи, такие аварии были, и просто воспользоваться каршерингом.
1: Говорилось несколько раз, и, по-моему, сами владельцы каршеринга говорили, что мы хотим ввести телеметрию, мы хотим ввести, зав... чтобы автомобиль заводился по каким-то данным и параметрам, которые там владелец будет предоставлять.
2: Хотя бы онлайн-селфи, и то до сих пор таких вложений и большинство каршеринговых компании не сделали. Вот в эфире у нас был представитель другой каршеринговой компании. Вот в данном случае молодой человек взял машину в компании Anytime.
1: У нас на прямой связи лидер общественного движения автомобилиста Москвы Леонид Антонов. Леонид, здравствуйте.
2: Добрый Доброе день. Утро.
1: Можно ли эту систему каршеринга сделать безопасной, чтобы посторонний не садился за руль, чтобы не попадал в аварии, чтобы не было вот таких происшествий, которые мы обсуждаем в прямом эфире?
5: Но, к сожалению, сегодня при существующей системе, которой авторизации в, в этих вот компаниях кодшеринга, это невозможно совершенно. То есть сейчас все хорошо владеют фотошопом, прочими всякими программами для изготовления таких интернетных фейков, и если человек, ну, будем считать его злоумышленник, да, хочет взять какой-то левый аккаунт и под этим левым аккаунтом пользуется этим сервисом, то для него в общем никаких препятствий не будет.
1: Сейчас вот этот вот мальчик, юноша, который совершил ДТП со смертельным исходом, находится под стражей. Вам не кажется, что к ответственности нужно еще и человека привлекать, который заказал эту машину через каршеринг, на чье имя она была заказана? Что его аккаунт оказался в посторонних руках. Передал ли он его добровольно, стал ли он жертвой мошеннических действий, это пусть суд доказывает. Но, по-моему, ответственность должна быть и на том человеке.
5: Ну, здесь совершенно непонятно, мы же не следственные органы, как, каким образом удалось этому юноше получить доступ к сервису через левые документы. Вот. И, в общем, к сожалению, для э, вот таких вот случаев, передачи поддельных документов через интернет, у нас нет никакой ответственности. Здесь, в общем... Э, ну все вилами на воде, понимаете Авторизация, возможно Ну вот единственный сервис, которому В нашей стране можно доверять Это госуслуги но и то там, вы же понимаете Для того, чтобы получить Авторизацию Там надо довольно строгую Процедуру пойти, Все равно лично явиться В тот же МФЦ, подать документы вот. И э, то же самое касается нашей, вот есть система электронной цифровой подписи в государстве, то есть мы, каждый человек может получить ее.
1: Ну, мы понимаем, да, Леони... да, Леонид, спасибо большое, что были у нас в прямом эфире, Леонид Антонов, лидер общественного движения автомобилиста Москвы».
2: Ну, удалось мне, кстати, выяснить, каким же образом он получил этот аккаунт, а, аккаунт принадлежит его знакомые. это 24-летняя жительница Москвы, Людмила Кнутова, а, девушка, знаешь, вот из серии «Ты же мама», такая красивая, яркая девушка, а, воспитывающая ребенка, и при этом, судя по ее страницам в соцсетях, которые очень любят дорогие, красивые Автомобили. И так вот, аккаунт принадлежит ей, действительно, она будет оштрафована, ей грозит штраф, и, кроме того, ей придется возместить ущерб по ремонту автомобиля. Безусловно, она знала, что у молодого человека нет водительского удостоверения, только лишь этот факт говорит о таком вопиющем нарушении с ее стороны.
1: Он находится под стражей, виновник ДТП, да? Он
2: задержан, задержан, да, решением суда на два месяца. Угу. Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности в результате ДТП» в как состоянии нас... алкогольного опьянения. То есть здесь действительно все честно, и ему грозит до семи лет лишения свободы.
1: Но на самом деле у нас любое ДТП со смертельным исходом, к сожалению, трактуется с формулировкой по неосторожности. И многие депутаты сейчас предлагают изменить это все, по крайней мере, вот в каком пункте. Если человек садится за руль в пьяном состоянии, это одно из предложений депутатов, есть у него водительское удостоверение или нет, но он садится за руль в пьяном состоянии, это уже трактуется как злой умысел. То есть он понимает, что он уже нарушает. Он отдает себе отчет, что э, в нем есть алкоголь, и он садится за руль в таком состоянии. Второе, злой умысел в том, что он знает, что у него нет водительского удостоверения, что тоже является нарушением. И должно быть ужесточение наказаний в итоге. Я
2: бы поддержала эту инициативу, действительно, потому что ну, пьяный человек за рулем, это опасно. Но знаешь, еще вот в этой теме, говоря о каршеринге, наверное, стоит затронуть то, что каршеринг, он перестает быть средством передвижения и городским транспортом, как нам его изначально да, преподносили. Сегодня есть масса фирм, которые ориентированы именно на автомобили такого люксового класса, у которых очень много лошадиных сил под капотом, и очень часто в ночное время такие машины берут вовсе не для того, чтобы не спускаться в метро, а используют эти машины для того, чтобы полетать по городу, да, масса всяких роликов в интернете именно с каршерингами. Мерседесами, БМВ и прочими автомобилями, которые развивают совершенно сумасшедшую скорость.
1: Это отдельная тема для нашего наверное автомобильного эфира. Зачем спортивные автомобили в Москве? Зачем огромные крутые внедорожники в Москве? Неповоротливые. Да? Это отдельная история. Но скажи мне пожалуйста, а вот в самом каршеринге, вот они сказали это вот как с агрегаторами такси иногда общаешь, мы ни за что не отвечаем. Мы ни за что не отвечаем, мы только отдаем заказы. Кому отдаем заказы, кто их выполняет? Это, дескать, вот мы умыли руки. Здесь каршеринг умывает руки. Дескать, ну мы же предоставляем да, человеку, который авторизирован и прочее, прочее, прочее. А кто пользуется машиной, здесь мы уже ни при чем. А, вот на твой взгляд, все-таки кар владельцы каршелинга виноваты или нет? В каком-то смысле. Я
2: думаю, что они, безусловно, виноваты, тем более, что век цифровых технологий уже давно можно было установить какие-то онлайн камеры видеонаблюдения, и уж отличить девушку 24-летнюю, на которой был этот аккаунт, от 19-летнего парня, по-моему, особого труда не составило. И заблокировать или обратиться в ГИБДД до того, как случилась эта авария, ну, наверное, было бы возможно.
1: Скажи, а семья, вот если мы говорим о том, что это внук экс-директора Автоваза, семья с семьей пострадавшего никак не пыталась? Семья нарушителя, с семьей пострадавшего каким-то образом? Насколько
2: мне известно, нет. Это, это представитель одной из стран СНГ. Здесь, в Москве, у него нет родственников. И, насколько я знаю, пока они не связывались с его мамой.
1: Угу. Принято. Ну, тогда следим за развитием событий. Спасибо большое, что было в эфире. Анастасия Владимировна. Всем хорошего Мы продолжим программу «Московские окна» через несколько минут. Оставайтесь с нами. Впереди много интересного.
0: «Московские окна». Московские окна.
1: Итак, друзья, программа Московские окна. Мы продолжаем прямой эфир. Конечно, про погоду мы тоже поговорим. Но э, есть информация о том, что Москва... Вот сейчас отопительный сезон завершается, наконец-таки э, погода более тепл теплой будет, это я предвосхищаю выступление синоптиков, и батареи в доме будут, соответственно, холодными. Но при этом э, появилась информация о том, что Москва начинает готовиться уже к следующему отопительному сезону, и все это происходит именно в апреле. Как только закончился один, начинается подготовка к другому отопительному сезону. Мы позвонили заместителю исполнительного директора ЖКХ «Контроль» Андрею Костянову и спросили у него, отчего а так рано. И вот что Андрей Костянов нам рассказал.
3: На самом деле никаких изменений нет. И то, что Москва начинает так рано готовиться, это в общем-то залог того, что будет запас времени в случае, если возникнут какие-то непредвиденные ситуации, будет время на их устранение. На самом деле, на самом деле работа управляющей организации, она такая, она непрерывная. И не завершается один отопительный сезон, начинается подготовка к другому. Что в себя это включает? Промывку системы. Естественно, систему мы можем промывать только тогда, когда у нас закончился отопительный сезон. Проверку теплового контра в доме, да, то есть, что это значит, что окна в подъездах не выбиты, двери закрываются, доводчики на дверях стоят, а степло из дома не уходит. Ряд еще осмотров, потом, возможно, это гидравлические испытания системы, когда дается жидкость, да, в систему отопления под большим давлением, чем нормативная, для того, чтобы выявить какие-то скрытые повреждения и, возможно, где-то износ топительного оборудования, да, в наших квартирных домах. Соответственно, на все это нужно время, поэтому действительно, это не только Москва, а Любая, скажем так, управляющая организация, которая следит и, и старается содержать свой дом в порядке, она выполняет определенные работы.
1: Ну что же, мы сейчас поговорим еще с экспертом ЖКХ-контроля Надежда Владимировна Тармаева с нами на прямой связи. Надежда Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Начинаем готовиться к новому отопительному сезону. Еще этот вот в некоторых домах даже не завершен. Еще батареи, ну, как, как принято говорить, как парное молоко. А вот скажите, у вас вообще отдых бывает и что значит готовиться? Это мы, значит, услышим шум в батареях, начнут прочищать какие-то системы. Вот нам сейчас рассказали про прочистку. Можно поподробнее, в чем подготовка заключается?
6: А, ну, подготовка у нас, во-первых, заключается с технического осмотра. А технический осмотр, то есть после окончания топительного сезона. Технический осмотр нужно успеть провести, вот системы конкретно отопления, пока она еще под давлением, то есть пока у нас еще оно не отключено. То есть, смотрите, уже, подго... уже технический осмотр для нового сезона зак... начинается в окончании этого сезона. То есть вот пока у нас еще, если сейчас объявили, что с 1 мая возможно отключат, то есть в апреле месяце, вот осталось у нас две недели, должны проверить, как система сработала, то есть проверить всю систему под давлением, что там случилось, может где-то что-то какие-то были неувязки, может где-то что-то подтекает, может где-то что-то не срабатывает. Mm -hmm. Это вот уже подготовка к, к следующему отопительному сезону. И вот на основании этого, вот как раз, да, управляющая наш, наша управляющая компания, будь то ТСЖ, будь то управляющая организация, ЖСК и так далее, должны предоставить перечень работ нам, собственникам, на утверждение, что нужно конкретно сделать? Вот без этого осмотра это не сделаешь. И как раз вот летом, в летний период, в межотопительный сезон, должны провести эти работы. Они конкретно, видите, очень короткий период. То есть межотопительный сезон, ну, в лучшем случае, это с мая по сентябрь включительно. А, да, это это
1: межотопительный есть... сезон? Да, вот сейчас вы начинаете уже подготовку. А закончится она?
6: Закончится подготовка у нас вообще по закону, по всем нормативам. Обязательства есть такие, что до 1 сентября, до 1 сентября вот 2019 года все дома, все абсолютно дома все должны получить паспорт готовности ага. вот к, к, к отопительному сезону. То есть конкретно, то есть должна у нас значит, провестись, вот как уже говорил Андрей Викторович, а должны обязательно мы провести промывку, опрессовку должны исправить эти все недостатки, вот, которые будут вы, вы, выявлены управляющие организацией, управляющие сейчас, вот, в апреле, да, что мы должны все сделать. То есть закрыть все весь тепловой кроме системы закрыть весь тепловой контур, чтобы не было утечек ни, в, ни, в двери, ни через двери, ни через окна подъездные и так далее. И вот и получить паспорт готовности. Срок получения паспорта готовности вообще-то считается для многоквартирных домов, самый последний это ну, пер, первая неделя сентября.
1: Тогда финальный вопрос. Скажите, а можно э, подготовить дом заранее, знаете, как настоящий э, как это, победитель соцсоревнования? К июлю подготовили, все осмотрели и со спокойной совестью до сентября ушли в отпуск.
6: Вы знаете, вот при, на, при очень хорошей организации так и получается. Вот так и делается. Если люди об этом думают, то это все проводится, естественно, потому что проблем нет. В течение, вот смотрите, до июля у нас с вами есть май-июнь, и грубо говоря, два месяца полных на эту работу. Если у нас и в тех домах, которые это делают ежегодно, ежегодно проверяют, у них не бывает каких-то очень больших работ. То есть если вдруг произошли только катаклизмы, ну, если мы бываем вдруг холодная зима, вдруг какие-то гидроудары получились к дому, но с другой стороны, еще можно защитить дом. Практически все по закону о теплоснабжении и так далее, все дома должны быть оборудованными задвижками, то есть от гидроударов. То есть это вот все проверяется, вся проверяется эта система.
1: Я понял, Елена, спасибо, я вас понял. Спасибо большое, Надежда Владимировна, что были у нас в прямом эфире. Надежда Тармаева, эксперт ЖКХ контроля о том, почему проверки, собственно, подготовки к новому отопительному сезону начинаются уже в конце апреля, сразу же после того, как отопительный сезон, вот, прошедший, закончен. Ну, вроде как, все объяснили. Между тем, с погодой это до сих пор не понятно. То холодно, то жарко. Выходные, казалось бы, наступили в московском регионе. Это я прошлые выходные вспоминаю. Ливень, снег, слякоть, морось, холод. Где весна? Непонятно, где весна. Будет весна? Тоже непонятно. Вот мы сейчас у ведущего специалиста от Центра погоды Фобуса спросим. Елена Волосюк с нами на, на прямой связи. Елена Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, знаете, как в песне «Когда весна придет, не знаю». Я знаю, что вы знаете. Скажите нам уже, когда тепла такого устоявшегося ждать.
4: Ну, что значит устоявшегося тепла? В принципе, в Москве сейчас не холодная температура, по сути своей, вполне укладывается в рамки нормы, ну, скажем так, по нижнему краю, но, тем не менее, близка к средним многолетним значениям. И надо сказать, что до конца недели, ну, примерно такое, она и останется. Единственное, четверг может подпортить настроение москвичам, потому что в небе над Москвой облаков станет больше. И в отдельных районах, но в первую очередь это касается северо-восточных Северных районов столичного региона могут брызнуть небольшие дожди, но по сути своей это ухудшение погоды окажется кратковременным и уже в выходные, ну, в частности, в воскресенье можно рассчитывать на дневные температуры плюс 10-15 градусов.
1: Потому что мы же привыкли еще один вопрос. Мы же привыкли что для автомобилистов говорить, что друзья, все, наступило время переобуваться, потому что это традиция такая. На день рождения Владимира Ильича Ленина ближе к 22 апреля меняют зимнюю резину на летнюю. А я не зря напомнил прошлые выходные, когда на улицах мало того, что было можно мокро, так еще и скользко. Вот. вот таких вот осадков со снегом не ожидается ли?
4: Нет, таких осадков мы не ждем. Как я уже сказала, завтра могут местами пройти небольшие осадки. Но все-таки это в виде дождя. И на гололезницу рассчитывать не приходится. Поэтому сегодня, 17 апреля, я могу точно сказать, друзья, пора менять резину.
1: Все, это, это очень и очень хорошо. И извините, что забегаю вперед. И вперед я фактически забегаю на две недели. Но мы знаем, что и Фобос делает какие-то долгосрочные Прогнозы, которые будут, конечно, корректироваться, и все-таки каких ожидать майских праздников.
4: Но майские праздники, судя по всему, должны быть достаточно теплыми. А вот без дождей э, не обойдется. Но сильных зеленых дождей мы не ждем. Тем не менее, дожди уже совершенно очевидно, что необходимы. Потому что э, апрель, э, ну, по крайней мере, в черте Москвы. Я не говорю о южных районах столичного региона, которым выходные досталось осадков очень много. Так вот, в Москве наблюдается существенный недобор по количеству влаги на сегодняшний день в Москве э, выпало э, менее четверти всех апрельских запасов влаги.
5: Понятно,
1: ждем. Спасибо большое. Елена Волосюк, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС, была с нами на прямой связи. А мы, э, опять же, поговорили с врачом высшей категории, с кандидатом медицинских наук, с Анжеликой Шакировой. И спросили вот такие вот перепады погоды от э, прохлады к теплу, от э, пасмурных нескольких дней, вдруг к яркому солнцу. Все же это перепады давления. Чувствуют ли э, себя метеозависимые люди, при этом некомфортно? Вот что Анжелик Шакирова нам сказала.
4: Да, конечно, в этот период возможно нестабильное артериальное давление. Да, и возможно неадекватное повышение давления, либо неадекватное снижение артериального давления выше обычных своих цифр. Поэтому, конечно, в эти дни чаще контролировать артериальное давление и вовремя коррегировать его приемом лекарственных препаратов. Причем дозы препаратов могут быть необходимы как больше, чем обычно стандартная доза, так может быть и меньше, чем обычно стандартная доза, которую пациент принимает. Поэтому имеет смысл то есть, вот эти дни поконтролировать, чтобы понять, какую дозу все-таки принимать. Вовремя кушать, вовремя пить, достаточный объем воды, не перенапрягаться, сильно постараться избежать каких-то психоэмоциональных напряжений.
1: Ну что ж, это была Анжелика Шакирова, а мы продолжим через несколько минут разговаривать о событиях, которые происходят в Москве, и поговорим, зачем нашему городу так много, много дорожных знаков. Подробности через несколько минут, а вы можете присылать свои сообщения. 8 9 6 200-ровно-9702. 8 6 200 ровно 9702. Это программа Москов.
0: Московские окна.
1: Продолжается программа «Московские окна». В эфире радиостанции «Комсомольская правда». Задаем вопрос. Зачем Москве так много дорожных знаков? Отвечает знаток, корреспондент «Комсомольской правды» Павел Клоков.
7: Да, всем здравствуйте.
1: Досрочный ответ причем, да?
7: Досрочный ответ. Причем человек без водительских прав отвечает, да? Который Знаки ездит.
1: есть и для пешеходов.
7: Но... Не только космонавты пишут о космосе. Вот. Пришлось мне, да, немножко поразбираться в этом деле в дорожных знаках. Надеюсь, нас сейчас водители слушают. И надеюсь, они со мной согласятся, что знаков в последнее время все больше и больше и больше, особенно внутри бульварного кольца. Вот если читать, например, форумы водительские в интернете, там процентов 90 сообщений касательно знаков, это жалобы на знак «Остановка запрещена». Это вот эти красные кресты на синем фоне, которых... Ну, действительно, становится все больше и больше. ЦОТ пытается э, сделать так, чтобы проезжая часть была максимально доступной для машин, для автолюбителей. И поэтому знаки эти, где надо и, и где не надо. Ну, где не надо, я, наверное, не имею права так говорить. Там не, специалисты.
1: Во... Нет, вопр вопрос, что... Подожди, их много, потому что... Правил много, их много, потому что правила так часто меняются, что вот здесь поворот, а вот тут вот поворот, а вот здесь нет, а вот там остановка запрещена, вот тут пропарковаться можно и так далее и тому подобное.
7: И все ли знаки размещает Центр Организации Дорожного Движения? Все, да, но это согласовывается с управой, с органами местного самоуправления. Как тебе сказать, вот есть ситуационный центр, Центр Организации Дорожного Движения, ЦОТ, он отслеживает тут, где возникают заторы, где там не хватает полос. Они туда раз и знак, раз и знак. И в итоге так получилось, что они действительно растут как грибы. И если, например, поговорить с таксистом, который ездит в центр, любой таксист расскажет, что встать практически невозможно. Не забрать клиента, не высадить. Нарушали бы, ладно бы, живем там в России, но... Сейчас везде еще камеры. Вот эти Street Falcon, они маленькие, неприметные, кругленькие, как фонарики висят. Штраф, ну, по-моему, две с половиной тысячи. Да. То есть он с клиента взял рублей 500, а то и меньше, сейчас поездки короткие стали, а влетает на такой штраф. Это если
1: он не успел за 10 секунд?
7: Ну да, Ну, кстати, в ЦОД говорили, что в некоторых случаях может и за 5 секунд сработать камера, да, считать номера, а в некоторых случаях и за 30 секунд. То есть тут они не говорят точного времени.
1: Но при этом нам говорят, что размер знаков еще и уменьшается. Так много ли знаков? Можно ли подсократить их количество? Вот мы поговорим с автором блога «Город для людей» урбанистом Аркадием Гершманом. Он с нами на прямой связи. Аркадий, здравствуйте. Добрый день. Вы, Добрый. Тоже, вы тоже считаете, что знаков слишком много на улицах Москвы?
8: Да не только на улицах Москвы, у нас, в принципе, слишком много знаков. И просто сама система как дорожного проектирования и безопасности выстроена таким образом, что что проектировщики, что полицейские, они, хотят снять с себя ответственность за какие-либо правонарушения, считают, что чем больше знаков будет, тем будет лучше для них. А, объяснение очень простое. Будет...
1: Объяснение простое. Упрощает навигацию? Нет. Смотрите, Давайте. в
8: принципе, у дизайнеров, у архитекторов есть такое понятие, как баннерная слепота. Когда информации слишком много, наш мозг воспринимает это как раздражитель и начинает ее блокировать. То есть, когда знаков слишком много, нужно время, чтобы ее считать, понять, а как бы при этом еще нужно смотреть на дорогу. Как бы. И получается, что наше подсознание часть знаков в принципе блокирует, и водители их не видят. Поэтому лучше меньше оставить как какие-то самые важные знаки, а все остальное показывать в разметке или просто создавать дизайн улиц таким образом, чтобы вы, когда заезжаете на улицу, сразу видели, например, карман, вы понимали, что это карман для парковки, и не нужно было ставить, например, 10 знаков, что это именно парковка.
7: Аркадий, а не кажется ли вам, что так много знаков ставят только для того, чтобы больше денег собирать э, от штрафов?
8: Нет, это, поверьте... Как, возможно, в некоторых регионах действительно такое есть, но вот, на примере Москвы, просто на, я был на многих совещаниях, этот вопрос не поднимается, но все считают, что чем больше знаков, тем безопаснее. Но корреляции нету, и наоборот, чем больше знаков, тем меньше, как правило, водители обращают на них внимание, и тем больше зацаряется вид улиц. Что
1: вот делать? Сокращать? Какие именно сокращать? Предупреждающие, запрещающие, информационные знаки, ну, там, я не знаю, техремонт через триста метров, да, и прочее, прочее. Какие знаки сокращать надо?
8: Смотрите, есть, например, абсолютно бесполезный, на мой взгляд, знак в городе, это частота радиостанции. У нас до сих пор их еще советских времен ставят, что из серии вот есть радио, вот одна частота, слушайте. И это понятно, когда такое ставят где-то в поле между городами, до которого там по 100 километров в каждую сторону, до населенного пункта, и там действительно одна частота есть. Зачем такое ставить в городе, мне непонятно. И есть, например, знак там «Осторожно, там, убегающие пешеходы или убегающие дети». И если мы прочитаем, то мы увидим, что этот знак вообще предназначен для сельской местности. Но у нас его умудряются ставить даже на Садовое кольцо, где, в принципе, там в крайней левой полосе можно ехать 100 км в час, и, естественно, там никто особо бегать не будет. То есть, знаете, у нас очень часто смотрят на ГОСТы и просто тупо их исполняют, но при этом мало кто подключает здравый смысл. Аркадий, и, на мой взгляд, да, это главная проблема.
7: Такой вопрос еще. Вот, например, есть Пятая Сокольническая улица. Это там одностороннее движение. А, и где-то на 100-метровом участке стоит 8 кирпичей, 8 знаков «Въезд запрещен», «Проезд запрещен». А, в ЦОТ объяснили, что возле каждого выезда с прилегающей территории должен стоять знак такой. Но выглядит это очень странно, если не сказать нелепо. Как здесь Знаете,
8: быть? Возможно, если вы сейчас описываете свою улицу, то мы с вами соседи, потому что я даже фотографировал эту улицу. А -а -а. И да, действительно, мы ну, когда ты, ты смотришь на это, ты понимаешь, что это бред, что это излишняя информация. Но вот опять же идет логика, что чем больше знаков, тем безопаснее. То есть да, логика да. только такая, хотя, естественно, там на каждом выезде это и знак, что одностороннее движение, и то есть его, по идее, должно хватать. а нет, нам нужно стоять еще кирпич. Uh -huh. Или там, когда односторонняя улица, там даже если всего одна полоса, идет дублирование знаков с каждой стороны. Это понятно, когда однополосная улица в три полосы, в четыре там, но когда это одна полоса, смысл это все дублировать. Мы то поняли, есть, да. Очень много лишних знаков.
1: Мы поняли, Аркадий, спасибо большое. Аркадий Гершман, урбанист, автор блога «Город для людей». Не знаю. Ну вот я, честно, я за рулем не ещу. Да? Я хожу, я, может быть, знаков дорожного движения я просто их не замечаю, да? Ну, как, как, зачем мне пешеходу их замечать? Хотя знак вот пешеходного перехода да, мне нужен периодически, или по, по подземного, на неважно. не вот. Других информационных знаков: поворот на бобров, переулок туда. Она енота в переулок сюда. Нужно? Нужно. С другой стороны у меня есть э, смартфон, я могу это посмотреть, все смартфон. И, и прочее. Можно ли какие-то знаки убрать, уменьшить их размер? Я чувствую, уменьшим размер будут водители кричать, да что же вы делаете, мы не видим ничего, нам не видно, мы не понимаем. Это вот нам же нужно не просто проехать мимо знака. А если это знак снижения скорости, то хорошо бы и скорость снизить. А если знак это запрещающий поворот, то его желательно увидеть заранее. И, и не поворачивать туда, но, куда нельзя.
7: Да, большинство, кстати... Ну, вот я говорил, что жалуются на количество. Но это именно имеется в виду... Остановка запрещена и стоянка запрещена. Вот эти запрещающие знаки. А вообще, вот если брать, например, тот же кирпич, водители за то, чтобы их было больше. Ну, вот, например, Петр Шкуматов приводил пример. Торговый центр «Авеню» Вернадского, 86А. Там знак «Кирпич» при выезде с парковки mm -hmm. на, одностороннюю, на одностороннюю улицу, стоит как-то далеко, он говорит, его незаметно. Вот если водитель не местный, то можно запросто не увидеть. И выезжают часто на встречку прямо сразу в руки сотрудников ГИБДД. Он говорит, да пускай лучше поставили бы три этих кирпича, олиповатых а каких-то, некрасивых, здоровых, но ну сколько бы они предупредили водителей и спасли от штрафов. Паша, спасибо тебе большое, но ты далеко не уходи,
1: потому что Паша, э, он, он еще э, специалист в отношениях. И вот он пишет сейчас о, о том, что э, начались отношения у, у столичных птиц, начался конфетно-букетный период. И отношения вовсю уже строят скворцы, грачи, дрозды, жаворонки.
7: Ну, в общем, все, кроме нас, да, Паша? Слушай, обожаю писать про птиц, да, это я... так интересно. Я... Особенно, знаешь, вот если общаешься с орнитологами, которые с тобой разговаривают доступным языком, э, то понимаешь, что у птиц ну, практически все как у людей.
1: А, и а, твои слова подтвердит сейчас Евгений Коблик, орнитолог, кандидат биологических наук, который говорит, что это на самом деле это еще действительно цветочно-конфетно-букетный перевод. Это цветочки еще ягодки будут.
3: Прилетели далеко не все. Сейчас идет вторая волна прилета, которая связана с освобождением земли от снега полным и появлением первой травы, освобождением рек из под льда. А третья волна как-то вот ее связывают с появлением листвы. Вот третьей волны еще нет, а вторая волна вовсю, вовсю идет. Так что еще ждем примерно, ну, как минимум трех десятков птиц, а может быть и больше в Подмосковье.
1: В Подмосковье, да. В Москве-то мы видим... Вот это вот конфетно-букетный период у голубей.
7: Кругом. У, их... у всех, у всех. Обычно э, выбирают. По, Самки? Паша юный натуралист. Да. Я сейчас вкратце. Да, да Мало да. времени осталось. Точнее, самок выбирают самцы в основном у всех птиц. А вот, например, у дроздов не так, если ты не знал. Потому что дрозд, он сидит, знаешь, как заморский принц. И, наоборот, начинает во время этого периода распугивать самок. И таким образом они за него бьются, демонстрируют перед ним там оперение, поют, чирикают, и он уже выбирает. Вот эти нюансы, они все интересны. Или, например, говорят, что аисты и цапли там, моногамны. Но я ездил, когда в питомник. Точнее, не в питомник, а там, где они живут, кучкуются, да. Мне рассказали местные специалисты, местные органитологи, что на самом деле нет. Может уйти из семьи самец. ты можешь себе представить? Аист может просто уйти из семьи. Ваше такое ощущение, что я с Бианки сейчас общаюсь.
1: Нет, это Павел Клоков был у нас в программе «Московские окна». Оставайтесь, впереди еще много интересного.
0: «Московские окна».